0: Balik lagi di The Sustiano Podcast bersama gua Kiki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada Mudah-mudahan masih pada tetap sehat ya Di episode kali ini gua mau sharing-sharing ke kalian tentang lobster Dimana lobster ini kan sempat jadi masalah yang viral atau trending ya Mungkin karena kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru Yang seolah-olah membuka Keran benih lobster itu Keluar negeri Nah enggak gerak kebijakan itu Sempat rame itu terutama Dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang lama Ibu Susi Yang pada masa dia sebenarnya Dia itu telah menutup keran Ekspor benih lobster dan penangkapan Penangkapan ilegal benih lobster Di perairan Indonesia Nah Sebelumnya biar tidak ada yang miss atau mungkin biar kita tahu Gimana sih sebenarnya peraturan pengelolaan lobster di Indonesia ini Jadi Pak Edi Prabowo itu kemarin tuh udah mengeluarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang pengelolaan lobster kepiting rajungan di wilayah negara Republik Indonesia Jadi gue bacain dulu ya peraturannya biar kita sama-sama tahu nih. Jadi nggak cuma ikutin kabar. Oh ini Pak Edi ini salah atau busus ini bener atau busus ini salah. Pak Edi itu bener. Nah biar biar jelas gue bacain dulu deh peraturannya nih. Peraturan Menteri Nomor 12 Permain KP 2020 Oke okay. Waduh uh, ini peraturan bahasa hukum banget ini Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Koma menimbang Dan seterusnya mengingat Dan seterusnya memutuskan Menetapkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang pengelolaan lobster Dan kepiting dan ranjungan di wilayah negara Republik Indonesia pasal 1 dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 1 setiap orang adalah perseorangan atau korporasi Dua korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum 3 Nelayan adalah perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan. 4. Pembudidaya adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 5. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiarkan ikan serta memanen hasilnya. Dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Enam, segmentasi usaha adalah pembudidayaan berdasarkan ukuran ikan atau bobot yang dipelihara dalam waktu tertentu. Tujuh, benih, bening lobster adalah lobster yang belum berpigmen. Delapan, Lobster muda adalah lobster yang lebih besar dari benih-bening lobster sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 gram. 9. Abdomen adalah susunan atas lempengan yang dalamnya terdapat saluran pencernaan dan organ reproduksi. 10. Wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif, eh, iya benar, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk di, diusahakan di wilayah Republik Indonesia, genangan air cuy, sebelas. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau yang disebut KAJISKAN adalah komisi nasional yang dibentuk oleh menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. 12. Devisa hasil ekspor dari barang ekspor sumber daya alam yang selanjutnya disingkat DEHASDA adalah devisa hasil kegiatan ekspor yang berasal dari kegiatan pengusahaan Pengelolaan dan atau pengelolaan sumber daya alam 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan Nah itu tadi definisi uh, istilah-istilah yang ada di peraturan menteri ini Pasal 2 nih. Angka 1. Penangkapan dan atau pengeluaran lobster dengan harmonized system code 03063120 bahan itu ya. Di atau dari wilayah Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan tidak dalam kondisi bertelur. Yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 6 cm atau berat di atas 150 gram per ekor untuk lobster pasir Atau B Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar dan ukuran panjang karapas di atas 8 cm atau berat di atas 200 gram per ekor untuk lobster jenis lainnya dengan harmonis sistem bla Blablabla Angka 2, ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran lobster Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi Dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian Dan atau penerapan di dalam wilayah negara Republik Indonesia Pasal 3, penangkapan dan atau pengeluaran benih lobster dengan harmonized system code Dan atau lobster muda dengan harmonized system code Untuk pemudayaan di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan ketentuan A. Kuota dan lokasi penangkapan benih bening lobster sesuai dengan kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. B. Penangkapan benih bening lobster dan atau lobster muda dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan bening di lokasi penangkapan benih bening lobster dan atau lobster muda. C. Penangkapan benih bening lobster dan atau lobster muda harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan yang bersifat statis. D. Pembudidayaan harus dilaksanakan di 1. provinsi yang sama dengan wilayah perairan tempat penangkapan tempat penangkapan benih-benih lobster, dan atau lobster muda. 2. Lokasi yang sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. E. Pembudidaya harus melepas liarkan lobster sebanyak 2% dari hasil panen lobster yang dibesarkan. Ukuran lobster yang dilepas liarkan sebagaimana dimaksud tadi disesuaikan dengan ukuran lobster hasil panen. melepas liarkan lobster dilakukan di wilayah perairan tempat pengambilan benih bening lobster dan atau lobster muda atau di perairan lain sesuai rekomendasi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di pengelolaan ruang laut. H. Melepas liarkan lobster dilakukan oleh pembudidaya yang dilengkapi berita acara dari Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perikanan dan ditembuskan ke Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. i nelayan kecil penangkap benih-bening lobster dan atau lobster muda ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. j pembudidaya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. dua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dikecualikan untuk lobster muda. nah Kalau dari Pasal tiga nih, gue ringkas. Jadi penangkapan benih itu ada kuotanya. Jadi penangkapan benih-benih lobster itu ada kuotanya. Terus lokasi penangkapan benihnya juga diatur. Jadi nelayan-nelayan kecil itu nggak asal nangkap di wilayah ini, di wilayah ini, tapi sudah ada pengaturannya. Lalu untuk bisa budidaya lobster Syaratnya mereka harus, pembudidaya ini harus melepas 2% dari hasil budidayanya. Misalnya, mereka panen 100 ekor. dua ekor harus dilepas ke perairan. Nah, lepasnya di mana? Di perairan setempat atau yang direkomendasiin sama pemerintah lah. Gitu. Gitu. Gua lanjut nih ya, pasal 4. 1. Pembudidayaan benih bening lobster dan lobster muda sebagaimana pasal 3 tadi dapat dilakukan dalam satu sistem usaha atau dapat bentuk segmentasi usaha berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal yang melanggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya. 2. Dalam hal terdapat lokasi yang berpotensi untuk dilakukan pembudidayaan lobster namun tidak dapat sumber benih bening lobster dan atau lobster muda, Pembudidaya benih-benih lobster dan lobster muda sebagaimana dimaksud pasal 3 tadi dapat dilakukan dengan persyaratan dapat persetujuan dari direktur jenderal yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya memiliki surat keterangan asal benih bening lobster dan atau lobster muda dari dinas kabupaten kota yang membidangi perikanan pada daerah pemerintah setempat Nah ini tadi di pasal 3 Harus provinsi yang sama Mudidayanya di tempat Ngambil benih Tapi Kalau beda tempat Ada lagi nih pengaturannya Kalau beda tempat gimana Yang pertama harus dapat persetujuan Dari pemerintah Yang kedua harus punya SKA SKA itu apa? Surat keterangan asal Jadi benih itu dapat ditrace Oh Benih lobster ini dari wilayah sini Gitu loh Maksudnya Jadi, ada keterusuran di situ. Lanjut. Pasal 5. 1. Pengeluaran benih-benih lobster dengan harmonis sistem belah dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan. Ini nih, syarat-syarat ekspornya nih. Kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster sesuai hasil kajian-kajiskan. B. eksportir harus melaksanakan kegiatan budidaya lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat berdasarkan rekomendasi pemerintah C. Eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri yang ditunjukkan dengan Pertama, sudah panen secara kontinu Dua, telah melepas liarkan lobster sebanyak 2% Pak gini. Oh itu doang. D. Pengeluaran benih-benih lobster dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang karantina ikan. C. Benih-benih lobster diperoleh dari nelayan kecil menangkap benih-benih lobster yang terdapat dalam kelompok nelayan di lokasi penangkapan benih-benih lobster. F. Waktu pengeluaran benih-benih lobster dilaksanakan dengan mengikuti ketersediaan stok di alam yang direkomendasikan oleh kajiskan dan ditetapkan oleh pemerintah G. Penangkapan benih-benih lobster harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif H. Memiliki surat keterangan asal yang diterbitkan oleh dinas kabupaten kota yang membidangi perikanan pada pemerintah daerah setempat I. Penangkap benih-benih lobster ditetapkan oleh Direkturat Jenderal yang menjalankan tugas dan fungsi pem perikanan tangkap. J eksportir benih bening lobster harus terdaftar di Direktorat Jenderal yang mengelarkan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. 2. Harga patokan terendah benih bening lobster di nelayan ditetapkan oleh pemerintah 3. Harga patokan terendah benih bening lobster di nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh Kementerian, yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan. 4 Penetapan kuota dan lokasi penangkapan benih-benih lobster sebagai sebagaimana pada ayat 1 tadi huruf a dilakukan setiap tahun. Oke, kita review pasal ini. Hmm, jadi kuotanya di jadi kuota sama lokasinya ditentuin. 2 Kalau kita kita misalnya nih kalau kita mau ekspor benih lobster kita harus melakukan budidaya dulu dengan ngelibatin masyarakat setempat oke ini syaratnya nih bisa di garis bawah ini udah gitu kalau mau ekspor benih itu harus udah panen dulu sama udah melakukan pelepas liaran jadi kalau pas panen itu kan tadi yang tadi tuh syaratnya tuh harus melepas 2% dari total jumlah panen nah itu harus sudah dilaksanakan dulu baru tapi ini sisanya sama kayak yang peraturan-peraturan yang tadi sih kayaknya ada pengulangan-pengulangan peraturan di sini oke berarti ya tadi itu syaratnya eksportirnya harus dapat izin juga dia harus bermitra dengan pembudidaya setempat otomatis pembudidayanya harus dapat izin. Udah gitu, pembudidayanya dapat benih itu dari nelayan-nelayan penangkap benih. Nah, nelayannya juga harus dapat izin. Oke. Okay. Jadi semuanya harus dapat izin. Hmm. Oke, okay, pasal 6 lanjut. Kegiatan pengeluaran benih bening lobster dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana Pasal 5 ayat 1 dikenakan kewajiban membayar bea keluar. dan penerimaan negara bukan pajak persatuan ekor benih lobster dengan nilai yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang keuangan. Pasal 7 nih, kalau tadi pasal 6, jelaslah itu kementerian keuangan urusannya. Pasal 7, 1. Penangkapan dan atau pengeluaran kepiting untuk kepentingan konsumsi di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan. Tidak dalam kondisi bertelur yang terlihat pada abdomen luar. B. Ukuran lebar karapas di atas 12 cm atau berat di atas 150 gram per ekor. C. Penangkapan kepiting harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif. Dua. Ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran kepiting sebagaimana Pada satu tadi, dikecualikan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan di wilayah negara Republik Indonesia. Tiga, penangkapan atau pengeluaran kepiting di wilayah negara Republik Indonesia untuk pemeliharaan kepiting soka di dalam negeri dapat dilakukan dengan ketentuan. Oke, okay. ah. Kuota dan lokasi penangkapan kepiting sesuai hasil kajian kajiskan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal B hanya boleh untuk kepiting jantan C ukuran berat minimal 60 gram per ekor D penangkapan kepiting harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif e paling lambat pada tahun ketiga Pemudidaya kepiting soka harus memiliki sarana dan prasarana pembenihan yang dilakukan oke okay, sorry yang telah menghasilkan benih kepiting dan f pemodidaan kepiting soka harus terdaftar pada direkturat jenderal 4. ketentuan penangkapan atau pengeluaran kepiting sebagaimana yang dimaksud tadi dikecualikan pada periode desember sampai dengan februari pasal 7 nih kita bahas mirip-mirip sama ya kan sama tadi lobster Hai cuman tahun yang bikin peraturannya Eh, mo- mohon maaf nih tadi ke piting Hai doang dalam kurung scilia SPP nah tiba-tiba di mana nih tadi Nah di angka tiga tiba-tiba muncul kepiting soka. Jadi yang benar yang mana nih kepiting apa kepiting soka apa sama aja? Enggak konsistensi penulisannya kalau gue bilang ini peraturan. Sama ada pengulangan-pengulangan banyak pengulangan sih. Sama kayak yang lobster tadi. Ya sih, menurut gue itu sih. Lanjut pasal 8 satu penangkapan dan atau pengawetan rajungan. Lawan oh, rajungan sekarang di atau dari wilayah negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ketentuan A tidak dalam kondisi bertelur, oh sama kayak tadi ya. Yang terlihat pada abdomen luar, B ukuran lebar karapas di atas 10 cm atau berat di atas 60 gram per ekor, C Kuota dan lokasi penangkapan rajungan sesuai hasil kajian dari Komnasikan. Ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal D. Pengambilan rajungan harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif. Dua. Ketentuan penangkapan dan atau pengeluaran rajungan sebagaimana adalah maksud tadi dikecualikan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengajian, dan atau penyelenggaraan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 9 nih, yang tadi sama aja lah. Pasal 9. Penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan di dalam wilayah negara Indonesia hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang riset sumber daya riset dan sumber daya kelautan dan perikanan. Pasal 10. Cara pengukuran karapas ada di lampiran pasal 11 pengawasan wajib oh, pengawasannya lah nggak usah lah langsung bacain lah hmm, pasal masih pengawasan sanksi sanksi pasal 15 nah itu aja sih tadi Uh, persyaratan pesyaratannya Yang pasal-pasal lainnya Itu Gimana cara pengawasan dari pemerintahnya Sama sanksinya apa aja Cuman nggak usah lah Gue bahas sini. Seret juga ngebacainnya nih Buset dah Minum dulu guys Nah Lampirannya tuh uh, Diantaranya tentang cara pengukum pengukuran karapas lobster sama rajungan, sama kepiting dah itu aja jadi poinnya sih sebenarnya gini uh, ekspor benih dibuka kerannya tapi secara regulasi ada pengaturan-pengaturan khusus diantaranya adalah kuotanya dibatasin sama pemerintah eksportirnya harus izin, dapat izin dia juga harus bermitra sama pembudidaya setempat harus budidaya lobster dulu sama udah panen udah gitu 2% dari hasil panennya itu dilepas liarin lagi ke alam 2% doang dilepas liarin lagi ke alam udah gitu mambil benihnya harus dilengkapi dari sekitar situ, tapi kalau nggak di sekitar situ harus ada SKA. Nah, yang nangkap benih juga harus nelayan kecil yang pakai alat yang statis atau pasif. Nelayannya juga harus sudah dapat izin dari dinas setempat. Gitu kira-kira. Nah, sekarang. Nah sekarang balik lagi nih ke lu nih Gimana pada setuju nggak atau Mendukung nggak nih regulasi yang ditetapkan sama Bapak Edi Prabowo selaku menteri kelautan dan perikanan yang baru Jadi gini gambarannya Dulu sebelum ibu Susi Puji jadi menteri Kegiatan nangkep benih itu Jadi mata pencaharian utama gitu buat nelayan-nelayan terutama di wilayah misalnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. NTB lah yang banyak. Jadi nelayan-nelayan di sana itu mata pencahariannya itu adalah nangkapin benih lobster di alam karena memang sumber dayanya melimpah banget di situ di perairan situ. Nah, ketika bu menteri jadi eh ketika bu susi jadi menteri, dar dibikinlah peraturan tidak boleh itu adalah kegiatan ilegal. Langsung tuh, mafia-mafia lobster pada banyak yang kena, banyak yang ditangkap Jadi tangkepinnya nangkepin, ilegal, terus diekspor. Nah, waktu itu bu susi anggapnya itu merugikan negara. mafia-mafianya banyak ditangkepin termasuk beberapa oknum-oknum dari KKP itu sendiri. Gitu. Tapi pas karena kegiatan penangkapan benih itu dianggap ilegal, jadi masyarakat-masyarakat yang terutama di NTB tadi yang sebelumnya mata pencahariannya itu nangkapin benih itu apa ya? ibarat kata kehilangan pemasukan yang kehilangan mata pencahariannya ya, walaupun sebenarnya pemerintah udah mengusahakan untuk bantuan untuk mengalihkan mata pencaharian mereka ke arah budidaya atau ke arah penangkapan ikan lain lagi. Tapi ternyata nggak se gampang telapak tangan gitu. Ujung-ujungnya ternyata masih ada yang namanya Penangkapan penangkapan benih diam-diam, mafia nya diam dim juga masih main. Nah, pas Pak Edi Prabowo jadi menteri, kebijakan pertamanya itu salah satunya membuka keran benih, ekspor benih ikan lobster. Wah wow, itu kan berbanding terbalik banget itu sama kebijakan sebelumnya. Tapi ya itu. Yang gue lihat sih memang uh, Penangkap-penangkap benih lobster itu Jadi bisa Jadi bisa apa ya Jadi bisa uh, Jadi mata pencaharian mereka lagi gitu Ya walaupun memang Harus ada izin sih untuk menangkap itu Dan banyak yang masih belum mengurus izinnya Atau izinnya belum keluar-keluar Nah itu kan permasalahan teknis di lapangan ya Intinya masyarakat mulai terhidupi lagi dengan adanya peraturan baru ini dan untuk eksporir juga kan eh, syaratnya harus melibatkan pembudidaya di masyarakat setempat gitu jadi harus bermitra sebenarnya sama pembudidaya lokal ya gue gak ngebahas misalnya apa menteri ini menyetujui atau menetap, menetapkan eksportir yang boleh ekspor itu Dari kerabat-kerabatnya dia, atau dari satu partai, dari kawan-kawannya dia Ya gue nggak ngebahas ke arah sana lah Itu emang bener, tapi yang Pengen gue garis bawahi adalah Walaupun itu Kawan-kawannya menteri, orang-orang politis dari partainya dia Yang penting dia harus bermitra dengan pemerintah lokal Jadi ada apa ya bermanfaat dari buat warga sekitar juga lah, gitu dan harus ada MOU jadi jangan sampai pembudi pembudidaya lokal ini cuman jadi diperalat juga sama mereka gitu sama pengusaha pengusaha besar itu gitu so sekarang balik lagi ke kalian gimana? Uh, setelah gue bacain Peraturan tadi Yang pro Pak Edi apa berubah Jadi kontra atau malah makin Tuh kan gue bilang juga apa Ini bagus buat Indonesia blah, blah, blah. Atau makin pro gitu kan Atau yang tadinya kontra Yang tadinya setuju dengan Ibu Susi Setelah gue bacain peraturan tadi Oh rupanya begitu ya udah kalau emang bermanfaat bagi masyarakat sekitar gue dukung deh atau kayak gitu atau malah tetap bodo amat terserah <tuh> kalian juga ya Bodo amat tapi yang jelas selama itu bisa menguntungkan masyarakat untuk bisa berusaha itu menurut gue nggak masalah sih yang penting kriterianya jelas persyaratannya jelas pengawasannya jelas sanksinya jelas dan nggak merugikan negara, gue oke okay aja. Oke okay deh kalau gitu, thank you udah dengerin, gue seret banget ini baca bacain peraturan-peraturan kayak tadi tuh, nggak lagi dah bikin konten beginian dah, seret. Oke okay guys, thank you, sampai jumpa di episode berikutnya, bye, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.